0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá a todos, bem-vindos a mais um cast do marinheiro, o 22º programa da rede Fambonanet que cobre a franquia Cetoméronos. Oi, eu sou o Lucas. Roche, do Cast do Mareiro e também Do Deep South of the Participo também com o Gui no Deep Crack. E hoje falaremos um pouco Sobre as séries que ocorreram nesse final de semana E no meio de semana também E também das séries que virão Além de atualizações da Covid Dentro do elenco do Seattle Mariners E atualizações também Sobre a situação dos nossos jogadores Que estão machucados como Romo, Ken Giles e entre outros Como o Carlos também está na e então começando por esse, com esse episódio é, passando, é, Começando esse episódio maravilhoso com as vitórias dos Mariners E considerando também, é, somos agora o terceiro melhor time de melhor campanha da Liga Americana Com 10 vitórias, o terceiro alcançar 10 vitórias E o terceiro a melhor campanha da Liga Americana Então bora para mais um episódio Antes, que eu um recados aqui para agradar o nosso chefe, Danilo Batista é, Como vocês sabem o, o Rockcast do Marinheiro Faz parte da rede Fumona Net E que também tem o seu podcast principal Que é o Fã Rebatida Podcast Além também do antes do Show Que cobra o pipeline da Liga, é, liga Da Liga de Beisebol. E também outros esportes Americanos como NHL Que tá chegando a reta final de temporada NFL, que tá vi essa semana tem draft E também da NBA Que os clavos estão pegando fogo Então se é, se você quiser assim, Ouvir outros podcasts Também temos é, Não só o principal Não só o dono da Fubula E também os podcasts franquia ou, E se você quiser também ter a Sua franquia na, na MLB Aqui eu não de qualquer outra Franquia que você quer cobrir com o podcast, com os programas que a gente faz aqui, com todo carinho e dedicação. Então, acesse Fobonanet, é, acesse o site, acesse os, os agregadores que nós temos também, Spotify, tunes é, Podcasts, Google Podcasts também. Então, passa, passa a vinheta e comece mais um Cast do Mareiro Finalmente, agora sim, para falar sobre a franquia do Seatomeroes. Começando esse primeiro bloco Primeiro bloco com as vitórias que o time teve nessa, tem, nessa última semana né? Vitória de 2x1 um na série contra o Texas Rangers Onde poderíamos ter varrido E a varrida que aconteceu ontem na série contra o Kansas City Royals Lembrando que o, esses dois jogos a gente tinha previsto que seriam bem complicados Principalmente o ataque do Texas Rangers seria um, um grande desequilíbrio que tem peças no podcast anterior que é muito bom. E também o ataque do Cancer eles que tem boas peças. Tem o Salvador Pérez que rebate sempre muito bem contra a gente. Tem o Bob Jr. também. Tem o Winfrey Field. Entre um outros, Carlos Santana também, que rebateu o Homero contra a gente. Então era uma série que a gente podia ter dificuldades. Se o nosso Pitchers não, é, tivesse status curta, assim, de 4, 3 entradas. Teria um jogo basicamente de. But a partir dessas entradas Mas, felizmente o, o, Os pitchers, os matters se desempenharam de novo muito bem Jogando muito bem O Logan jogou bem, Matt Brash também jogando muito bem O Robert Ray jogando muito bem Chris Flex em rotação inteira Em alto nível No que estatisticamente não pareça A rotação tá jogando muito bem em alto nível E sim fazendo, comendo entradas Dito entre aspas, né Basicamente é comendo entradas e ajudando bastante o Bupen que foi o principal ponto na temporada passada foi isso que o na primeira metade pelo menos que a rotação não conseguia aguentar as pontas e aí o Bupen ia lá e resolvia segurar o placar nesse ano tá sendo um pouco mais diferente uma rotação com, com uma estrela que chegou nesse ano além também de uma, um reforço vindo da Farm System então que completou essa rotação tá encaixando muito bem nesse começo de temporada mesmo ainda que ainda tem seus problemas com o Walks então, falando da primeira série que foi contra o Texas Rangers Jogos que começaram na terça-feira E foi até quinta-feira é, Texas Rangers Lembrando, hoje é o último colocado Na divisão e nessa série também era o último colocado No primeiro jogo foi um jogo bem disputado é, Do ataque dos Mariners foi muito, foi muito bem na partida No segundo jogo também O ataque não foi tão bem, só anotou 4 corridas mas também é, deixou é, suas Além também quase um Um bom Um blues, entre aspas Mas quase deixou o jogo a perder no segundo jogo Foi 4 a 2 E aí no terceiro jogo Um jogo de muitos erros do ataque dos Mariners Ó, lógico é, Esses erros serão corrigidos, foram corrigidos Na série seguinte Mas não pode acontecer Se você tá brigando por playoff E lembrando Não tem mais o critério de break, né, Não tem mais os 163 jogos você vai ter que jogar o 162 constantemente em alto nível Lógico, vai ter oscilações do seu ataque Vai ter oscilações do seu arremessadores Mas considerando que o, o ataque dos Mariners vem evoluindo a cada jogo Isso é muito importante em uma série como essa e, e erros no fielding, que foi o que aconteceu Dois erros do típico Alfred e um erro, se não me engano, do Adam é, Não pode acontecer em uma série contra o Texas Rangers Rival de divisão, é né? outra série contra o rival de divisão então falando dos placares desses jogos foi 6x2, uma, uma tarde, uma noite tranquila né, esse jogo foi a noite lá no mobile park, depois da folga uma tarde, uma noite tranquila, 6x2 tranquila, um jogo muito bom dos nossos arremessadores e também do ataque, uma noite inspirada no nosso ataque mesmo que não pareça um placar elástico, mas foi uma, um, uma 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 boa atuação uma atuação sólida. Rob Ray nosso ex, teve seis entradas, quatro hits, duas coisas seguidas, um walk, quatro strikeouts e o nosso bullpen entrou um o intervalo. Paul Silva e o castigo. Lembrando que o Paul Silva antes dessa partida é, antes antes desse jogo, depois desse jogo na realidade ele acabou entrando na Covid-19. Então falarei mais sobre isso porque hoje saiu nessa um dia que eu tô gravando dia 25 do 4 segunda-feira saiu a notícia que com Winston Hens saiu da Covid L e ele que também estava na Covid vamos ver se outros nomes saíram também essa semana ainda lembrando que fazemos uma road trip fora de casa uma road trip na Costa Leste contra na, principalmente na Flórida contra os dois times da Flórida o Miami Marlins e um para o Bay e também uma uh, terminando a road trip no Texas contra o Rio Astros, no do Park. Então, passando o jogo aqui, o melhor, melhor rebatidor foi o Henry Soares, que conseguiu uma run e também três RBIs, muito bom o trabalho dele. O Abraham também RBI, o Jair também com RBI, o Roland Rodrigues com de base em duas vezes, por hit e walk então um bom desempenho do ataque aqui nesse começo, nesse, nessa série Lembrando que esse é, essa foi do Renan Soares, a dupla dele na realidade E do Jesse Winker também, chegando duas vezes por dois walks E até é, esse jogo ele liderava a MLB e o walks né, com 12 walks uhum. contra os arremessadores Então tava chegando em base, bastante base via esse quesito o, no segundo jogo já um 4 a 2, aí 4 a 0 né, vamos dizer assim, até o ter entrada o Stank, o da frente fez bom jogo, 3 de 4 no bastão, um walk, chegou todas as vezes, que foi, chegou praticamente quase todas as vezes né, por um walk, 3 hits, muito bom desempenho, typeface, falaria mais sobre ele começando a esquentar na semana né, pode ser controlado Player of the week, depois dessa série é, nessa semana, na realidade, porque fui muito bem, daqui a pouco eu, eu já falei sobre, daqui a pouco eu, uh, daqui a pouco eu passo o calendário o calendário no Aziz dele nessa semana, que foram extremamente, tudo que ele tava, como disse até no Twitter tudo que ele rebatia tá, tudo que ele entrava na plate, estava rebatendo, estava virando ouro estava, simplesmente, on um, fire é, incrivelmente, estava maravilhoso ver o Typhains jogar nesse né, ritmo, me falei que ele poderia ser um dos, um dos nomes que podia suprir a falta do Mitch Henniger, e tá suprindo a falta do Mitch Hennigar nessa semana, supriu né lembrando que o Mitch Hennigar entrou na Covid-L antes dessa partida contra o Texas Rangers e também antes contra o Houston Astros no segundo jogo da série contra o Houston Astros, jogo que a gente perdeu por 4 a 0 falando outros nomes, Jesse Winker também foi muito bem, chegando às vezes em base o Abraham Ventura também tá esquentando com 2 walks, 2 hits também, chegou 4 vezes de base Então tá indo muito bem, o, é o Gilbert O que falar desse garoto, tá jogando demais, 6 entradas, 2 terços, 6 hits, 4 counts. Não parece o números o número é tão bom, mas ele tá dominante contra os adversários o Andrew Zewiskin é, terminou a sétima entrada o e o Diego Castilho fecharam o jogo. Lembrando que o Diego Castilho quase entregou a partida. Tava 4 a 0 até 8 a entrada nem entrada. Na nona entrada. Teve um probleminha aí. Ele cedeu duas corridas. Mas aí mesmo assim um, os Mariners fecharam o um jogo. Então, mesmo assim com dificuldades, No aperto. o Castilho conseguiu fechar a partida. Já no jogo 3 da série, jogo que encerraria. E possivelmente é, a gente varreria. <risos> aconteceu algo triste né porque o time começou muito bem 5 a 0 na primeira entrada com o homerun do Thai France com o Jeep Crawford estourando a bolinha também para fora do estádio então foi um jogo de um ataque e o nosso pitching não foi tão bem né é, mais pelos erros na realidade porque o Marco Gonzalez que fez essa starter teve dificuldade, mas mesmo assim ele, ele conseguiu trabalhar bem os at mas quando precisou da sua defesa, J.P. Crawford teve dois erros e o Wander Friggins também teve um erro, contabilizado. Então é um negócio para se olhar né, para o futuro, mas acho que foi só um apagão mesmo do ataque dos Mariners, do, um apagão na realidade do, do time de Seattle, é, um pouco de... É, Falta de atenção também, né? Esquisito. Lembrando que o time jogou com a comissão técnica quase inteira. É, de triple A sim. A comissão técnica pegou o Covid, o Marcos Quartervis entrou no Covid L. É, o Negron que entrou, né? Ele que era head coach do Takamara até o ano passado. Ele entrou como primeira base nesse ano, como técnico de primeira base esse ano. E aí acabou indo para a posição de manager. É, depois também o Warren Wright que era técnico de rebatida, foi para é, técnico de terceiro base. então assim, o dia jogando é, sem sua comissão técnica ideal mas menos assim, é, porque pô, assim, é, cada um tem sua função dentro do time e uma boa comissão técnica também ajuda demais O ano passado o world e Scores também implicaram com aquele BUPEN maravilhoso que foi muito bem ano passado então comissão técnica é tudo, principalmente na MLP que é de gerencia rebatida, gerenciamento de Pupen, gerenciamento de a variação de como que você vai trabalhar os atletas então, e também os erros, um, 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 uh, corrigir os erros que o time terá, que o time tem então, comissão técnica é tudo Não é Com certeza aqui foram uns dois, uns três anos ali De falta mais de falta de concentração Porque a comissão técnica É boa Mesmo que fosse a do, é, Mesmo que fosse basicamente Uma comissão técnica Que não estava acostumado com aquela f, de, é, Função Determinada função Teve que se improvisar diante Diante da situação que estava se instalando no Cia, Em Seattle então, foi uma boa foi, foi uma boa perspectiva aqui Mesmo que o time perdeu, né, perdeu o jogo de virada Contra o Texas Rangers, o Texas Rangers que ganhou o jogo basicamente na nona entrada O Eugênio Soares fez a corrida do empate, né, dos 6x6 E na nona entrada, duas coisas do Texas Rangers Aí o time não teve mais força nem capacidade Mas esses três erros custaram bastante O, o Seattle Matters E teve outro erro, daqui a pouco eu falo sobre também no jogo 2 na série com o Royals, que também o Seattle deixou escapar ali, quase perdemos mais um jogo por causa de erro. Então é, ficar de olho nisso, porque lógico, ainda faltam, faltam 146 jogos, esses erros podem ser corrigidos, mas eu acho que é mais comissão técnica e também falta de atenção também de algum, dos jogadores do que outra coisa, né? Porque se fosse observar isso com certeza.. Se fosse o, a sua função designada é, certinha e tal, trabalhando no field, no outfielder também. Ah, Júlio Rodrigues, sensacional no outfielder nesse jogo, hein? Cara, que cat maravilhosa. Putz, querido, é... <risos> Mas eu acabei perdendo o fio da minha doença falando sobre o jogo em si. É, o ataque foi muito bem, mesmo com as suas dificuldades no, durante o partido, abriu-se com a 0 mas acabou tomando a virada por causa dos seus erros, e isso não pode acontecer é, de forma alguma que isso pode te... pode perder o jogo, e foi o que aconteceu aqui para Seattle lembrando que Margonzales com 4 ines e 2 terços era para ter fechado com 5 ines mas acabou, como que o JP Crawford acabou errando e ele acabou não fechando as 5 entradas possivelmente agora até 6 entradas, se ele não tivesse uma contagem tão alta de arremessos na quarta, então, ele chegou com quatro entradas e dois terços, seis hits, duas coisas seguidas, um walk, seis strikeouts Tava muito bem no jogo, com baixa em baixa, mas com esses dois erros, é, de um dia que o time não conseguiu recuperar-se, né é, basicamente o time entregou a vitória para o Texas Erickson Lanciano também foi muito bem, Matt Festa também, Matt Festa que tá jogando bem até, tá Zero Jarray tá muito bem o garoto que veio, que basicamente veio pra cumprir o roster de 28 jogadores. Lembrando que os Everlevers, é, o máximo, o número máximo de pitch é 8. Até 1 de maio. O time tem pelo menos mais uma semana para se decidir sobre a questão do Bupen. A rotação tá fechada, logicamente. Mas vamos ver o que vai acontecer na rotação aí na Bupen na realidade. Joyce Jeffo fazendo seu segundo starter, sua segundo aparição na temporada Joyce TrankoRider também e o, o, o Ramirez o Moran já está com um sistema de bullpen nessa temporada de jogar com o mesmo, quase os mesmos jogadores em day to day, né? dois dias seguidos, aí dá um dia de descanso então foi o que está sendo trabalhado nesse início de temporada para primeiro, para não um, perder um, o um, né? Para não perder o ritmo e também para não gastar o braço dele, tudo agora nessa primeira metade. Então, está dando dois dias seguidos jogando e um dia de descanso para, é, para o, os seus relievers. Então, atuando muito, muito bem, mesmo que o Array não mostre isso. É, as suas estatísticas são muito boas, o é Premier um, ainda segue muito eficiente. Mesmo que, em nomes, não seja tão talentoso, mas ainda assim, um bom do que foi muito bem ano passado, começando esse início de temporada, tudo muito bem. Falando do segundo jogo, já um jogo contra... É, já outra série do contra o ruins Lembrando que a série do ano passado, em casa, foi com a a 1, em 4 jogos, isso em agosto. Foi a série que basicamente decidiu rumo na temporada para o Seattle. Que estava literalmente perdido no mês de agosto. E aí em setembro faz aquele mês mágico que quase que se classifica para os playoffs. Então ele, aqui, essa barriga é muito importante. Se ato consegue ir muito bem contra adversários que tem bons lineups Já é a segunda vez. É, falarei sobre, mas é a segunda vez que o time anota mais de 10 corridas em uma partida nessa série. É, Lembrando que ele anotou 11 corridas contra os seus astros, e agora anotando 13 corridas contra o Ryans. Lógico, situações diferentes, mas o, o Matters anotando mais de 10 corridas, isso em um mês de temporada. Isso não, o Mariners não conseguiu fazer isso no passado inteiro, só na reta final, que foi contra o wookler por exemplo, naquele 13 a 3 famoso 13 x 3, a 3 do primeiro jogo da série contra o no, no primeiro jogo da série contra o Oakland. Né? Série que basicamente decidiria o rumo da temporada para os dois times. O Seattle Barri naquela, naquela ocasião. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí. Lembrando que o Oakland está num ritmo muito forte de temporada. Mas dizem que é fogo de palha. E yeah. Eu desconfio. Vamos ver o que vai acontecer. O Royals também é 4 a 1 no primeiro jogo um jogo muito bom, é, um jogo sólido dos do nossos pitchers, o Chris Flex em sete entradas, seis hits, uma coisa seguida, cinco strikeouts, muito bom o Chris Flex, viu o Chris Flex, muito bom de jogar, ele veio do baseball coreano, ninguém conhecia ele até a temporada passada, faz uma temporada de melhor remissador do time de Seattle, é um dos pilares dessa votação para esse ano, e mesmo assim tá jogando melhor que Marcos Gonzalez, por exemplo, que era pra cima do starter número 3 e até quando eu falei no podcast de prévia da temporada na rotação, eu falei que o Chris Flex merecia ser o número 3 nessa rotação, tá aí os números pra vocês, é com o jogo quando o Kansas e Kansas não é qualquer time, o Kansas Heroes, mesmo que tenha uma campanha negativa, é um time muito enjoado é um time difícil de ganhar e eles não vão entregar a vitória facilmente e não foi o que aconteceu o, o Chris Flexer faz uma boa atuação o mesmo que o Esquimandrão o jogo mas o ataque também a colaborou bastante para essa atuação do Chris Flexer o que falar de Ty France nada demais nessa partida 0-4 né? não foi tão bem no jogo e Renan Soares foi o melhor do jogo para o ataque, 3 hits e uma run e também o Jeep Crawford, né? Crawford Rebatendo mais um home Na temporada Além também é... Rebatendo mais um O JP Crawford é... O Jair Jair. E o Júlio Rodrigues O futuro agora Rebatendo duas Os dois rebatendo R by double é, Dupla R double E aí o ataque dos Maronais ganhando o jogo Com a Garotada Sendo o principal destaque 1, 2, 3, o time do, dessa vez não funcionou tanto. O Adam Frazier jogando de é, DH foi o único que chegou em base dos 3, via Walking. Mas o Reino Soares para baixo foram muito bons. Principalmente em destaque aqui fica para o Rodrigues e que Arkelenij, que, como se tem tiveram um RBI double é, dupla, então, em sequência, dupla por cima na mesma entrada. Então, o, o futuro agora, é, chegou finalmente né, com essa dupla. Podemos ter vários sucessos, um vasto sucesso na liga, podemos ter sim uma competição muito forte. Mas passando aqui, o jogo 2, o jogo 2 foi maravilhoso, o jogo 2, é, só ver no Twitter, basicamente a emoção do jogo 2, porque assim, ó, o, o time começa muito bem a partida, vira o um jogo, na primeira entrada já com o run do JP Crawford, anota mais três corridas, abre para 5x1 e aí no erro do JP Crawford, é, deixa o time do Royals encostar, o Royals vira o jogo, vira o jogo na sétima entrada o Marlins encosta para uma corrida, é, com, um, encosta para empate na realidade com o Thai France lota as bases, aí vem um, o, o Lotas as bases, o Júlio Rodrigues, o, Driggs, o Seguinte, de, depois de lotar as bases em assim, um eliminado, consegue walk, vai, o Walk, o Mariners vira o jogo para 8x7, Gassel Winker com a rebatida, o Mariners vira de vez para 10x7, e aí vem o Ty France com seu show, toma, Rondand de 3 corridas, mata a partida 13 a 7 uma bela atuação do Ty France, que foram em 6 it -bats. Uma vez ele foi só um strikeout, ou seja, ele não conseguiu a rebatida, né, foi eliminado por cá. Mas todas as vezes que ele tentou o contato, ele conseguiu. Dois singles, uma dupla e um home run. Cinco rebatidas. Foram dois singles, duas duplas e um home run. Em todas elas foi, é, é, saiu RBI, basicamente, né, porque foram cinco rebatidas no jogo. Ele conseguiu uma, du, em dois singles, em uma single e uma dupla na realidade, e um no Roman de três corridas na oitava entrada para matar o um jogo basicamente para equipe de cansa, contra a equipe de Kansas City e abrir 2-0 na série. Né? Outros nomes aqui, tipo Crawford também, como eu disse, rebateu o Roman nesse jogo. O Abraham também foi muito bem, rebateu uma rebatida. É, Tom Murphy, Tom Murphy Então, tá rebatendo. O Tom Murphy, a fase tá tão boa, o ataque tá. Tão encaixado, tá, tá evoluindo durante as partidas que o Tom Murphy tem o melhor average da liga, o que não diz muito, porque é, às vezes você pode ter o melhor average, mas não, é, ter o melhor average não significa quase nada na né, liga, né, porque, em termos de estatísticas, é, o average chegar em base principalmente em hits é, mais, e hits é importante demais, mas o average do Tom Murphy hoje. É o melhor da liga 421 Everlade e Tom Burton. O Tom Burton então, tá estaria batendo nessa daqui. O Julio Rodrigues também com a RBI no jogo. É... O Jerry Planet também com a RBI. O Jesse Winter também entrou de pitch ele foi Ele estava com o dia de folga. Né? O Daly foi o left fielder nesse jogo. Ele entrou com o hitter para dar um ligasse um nesse ataque que estava precisando e aí ele entra com dois RBIs e um hit que foi a da oitava entrada, por exemplo o Matt Prash é, fez uma boa atuação, uma atuação até que sólida. ele estava tava conseguindo eliminar jogadores, principalmente em seu último áudio por cá, mas ele fez 4 entradas 4 entradas um 1 um, um terço 5 hits, 3 runs, 4 aux e 2 strikeouts o número baixo de dessa vez foram 4 nessa partida, mas ele ainda está sendo bastante, então vamos ver se ele vai melhorar na próxima starter dele. Matt Festa fechou a quinta, Eric Swanson e Warren Ramirez fecharam a sexta, né, Anton e John Castilho fecharam a sétima oitava, e, tava, e o Matt Koch fechou a nona. Então, pela atuação do, do Bupin também né, segurando o resultado ao máximo mesmo que tenha sido é, aqui contabilizou como uma corrida apenas, né? Três corridas na realidade, apenas somando todos os pitchers do bullpen que entraram. lembrando, só o Diego Castillo em tese tem nome garantido para a lista dos 26 jogadores. Então, Marcus você pode ter, Emmanuel Ramírez também pode ter, o também, eu acho que o Matt Koch não vai ter, porque ele está entrando como um cara para suprir. O cara que vem para suprir o Kinshedra, que é o Sérgio Romo. Então, talvez ele entre, mas é, na lista dos 26. E no futuro, é, ele possa sair da lista e ir pra Tacoma de novo. voltar pra Tacoma. Ele que também que tava fazendo belo, tava fazendo belo jogo. Você até justificativa. Também, muito boa. E, é, por isso até o, a subida dele para Tacoma, para suprir a falta do, do Sérgio Romo. Que não está na IEL falando do jogo de ontem que aconteceu na partida entre Kansas City e Seattle Mariners, Alan Frazier 5 de 3 runs, 1 um hit, 1 um walk. Ty France, como eu disse, está virando tudo que ele está rebatendo, Tá virando o outro. 3 de 5 no bastão, 1 um walk, 2 homers, 1 run, que foi um homer de duas coisas. logo na primeira entrada para Bruce Ramirez e Reno Soares, um, um e um hit. Se o um jogo de <risos> De ser de jogo 2 foi a emoção com a virada do Kansas City e depois os Meranhas virando com aquele com um ataque, empurrando, correndo na oitava entrada. O jogo de 8 não foi tão bom, assim o ataque né? teve um desempenho um pouco abaixo, foram 24 de lobby, então a gente deixou todas as bases lotadas. O time é, outra coisa que se né, eu falei no jogo que o Metal estava é, 0 de 6 antes da double do Júlio Rodrigues. 0 de 6 com bases lotadas. Uou! Wow. E aí ele quebra essa sequência e aí finalmente o, a, a virada acontece, né? o ataque cons consegue funcionar E aí a gente ganha o jogo com é o Julio Rodrigues e o Jared Clemente Só para deixar a gente aqui, é, 0 de 6 com bases lotadas e depois o ataque dos melhores funcionando de, de novo Engrenando com bases lotadas, nesse jogo é, não funcionou, né? porque tinham duas oportunidades teve um Suckerfly do Jesse Bunker na décima entrada, só que lembrando que o Jesse Bunker tá, tá chegando mais em walk, mas esses dois jogos contra o Cancel Raze rebate uma double na oitava entrada, rebate um sacrifice no terceiro jogo na décima entrada para empatar o jogo, lembrando que o Cancel tinha virado para 4 a 3, a gente tava liderando para 3 a 1, 3 a 2 na realidade, o Juris Secular tomou o 12 e na Hernando entrada, vamos um Ball Save, né? tem o primeiro Ball Save da temporada, lembrando que o Merenice teve isso ao 4 durante a temporada inteira do passado E hoje já começa com o primeiro Ball Save da temporada né? do Drew Stank Collider. Contra o City Royals nesse jogo, 3 a 3 entradas extras, Free Baseball basicamente, né? que ainda tem um corredor na segunda base O Suckerfly do Jack Swinker na décima entrada e na décima segunda entrada LBI é Single do A para o Alan correr e terminar o jogo. Então, um fato interessante: o Tai Franc recebeu o Walking Tension, ou seja, o Canceloes ficou com medo do Tai Franc, tão absurdo que ele está rebatendo, mas né? que rebateu nessa semana, que o Tai Franc acabou recebendo o Walking Tension porque estava rebatendo, tá virando ouro e o manager do Kansas City foi lá Walk, Royals, e deu um walkie no assim, Jesse Winker que trabalhou muito bem at bat, at bat é, o reliever do Kansas City Royals não aguentou e acabou sendo a corrida no RBI single para a vitória marinheira só para citar o nome do arremessador aqui, The Walk, que deu o walkie change no Royals assim, foi o Panafis né do o Panafis do Kansas City Royals então barulhos aí Liderando o pacário, liderando e varrendo o Ken primeira varrida da temporada, o a Relic também, é, o Jack Klenich teve uma atuação bem apagadíssima, né? chegou uma vez só por Walk, o Roland Rodrigues chegou duas vezes, né, com um hit, um single e uma, um Walk, então ficou uma atuação bem apagada do tá? ataque. Se não fosse já se o Winker salvar. na décima segunda entrada, talvez tá, a gente tinha perdido. Mas segue a vida, é, ganhamos, varremos a série. Só falando do pinching, a gente já usa basicamente quase um pin inteiro, né? De novo. Uma, duas, três, quatro, seis arremessadores, desconsiderando uhum. o, o ataque, o, desconsiderando o, o abridor, que foi o Robert Ray nesse partida partido. Robert Ray de camisa aquela camisa famosa de domingo, que é linda demais. O Robloid com seis entradas, cinco hits, dois, é, duas coisas seguidas, um walk e cinco strikeouts. <risos> o Eric Sonic fizeram a 6 e a 7. teve um bom Save. O Cacheiro fez a décima. O Matt Coach fez a décima primeira. E o Johan Ramirez fez a 12 segunda. Esse, esses caras tem que.. É muito bom que hoje, hoje que eu estou gravando tem day-off pro time. Que esses caras estão precisando descansar. Depois de uma semana de novo de muitos jogos, né? A gente tinha folgado na segunda, mas em muitos jogos que o braço foi bastante útil, né? Foi bastante gasto nessas seis últimas partidas aí. Na primeira homestead da equipe, né? foram três jogos contra os Astros, três jogos contra os Rangers, com o Dioff no meio e três jogos contra o Arcance terminado ontem. Lembrando que hoje é a Off da equipe do Seattle Mariners... E amanhã começa uma série lá na Flórida, outra etapa Seguindo Segunda série na Flórida contra o Flávio da Marnes E depois vai viajar para Houston para enfrentar o Houston Astros no Minute Maid Park Então, Seattle aqui saiu com saldo positivo 7-2 de campanha, duas derrotas vai indo contra o Texas Rangers se não fosse os erros que a gente cometeu E contra os Astros, é Justin Verlander, não tinha nem o que citar né O cara cedo 3 hits o contra-ataque dos Marlins estava esquentadíssimo na noite passada, mas a gente acabou perdendo um por um 4 a 0. Falando agora algumas estatísticas é, mais avançadas, é, nesse mês de abril, nesse começo de temporada também, falando mais, tu, é, mais tudo mais a, o agregado, o, juntando essas, a, essas séries que aconteceram, né, contra Twins, contra o próprio White Sox, contra o Astros, contra o Red Rangers, contra o Cassie Royals. O R.N. É Soares é, com HR que ele teve na série contra os Rangers, é, foi de... desde 2018, considerando de... desde 2018 essa estatística, foram 32 HRs desde então. E, e ele lidera essa lista com Nelson Cruz em segundo, Arenado em terceiro, Matt Wilson em quarto, e Rapper e MX Munson empatados. Jesse Winker agora tem 15 walks. lembrando que eu citei que na primeira série do Texas Rangers ele tinha 12 ele liderava a MLB. Hoje ele tem 15 walks, ele lidera a liga em rebatidores da Liga Americana e fica em segundo na MLB. Time France é, basicamente ele teve, teve 24 hits, lidera a MLB, segundo na Liga Americana em HR com 5, em com 19, em Average com 375, com OPS de 1115 e com OPB de 459. O, lidera, o Jeep Crawford lidera o EPB do time com 451. Em hits, são são, um, um, falando ainda do Tai France o, o Tai Francis tem 8 hits, 2, ele teve 2, 8 hits, 2 HRs em três jogos, isso aconteceu três vezes na história, na história do Seattle Mariners David Bell, entre agosto de 2001, entre 22 e 23 de agosto de 2001, ele que o Seattle Mariners do, do título de 116, 116 vitórias da liga americana oeste e também a outra ocasião foi o Adrian B3, né, em 2000, entre agosto e setembro, né, de 31 de agosto e dia 1 de setembro, em 2000, foram os dois outros jogadores que tiveram mais de 8 hits e mais de dois romances em três jogos, em dois jogos consecutivos, na realidade, não não três jogo, jogos, dois jogos consecutivos, Time tá, Friends se junta a esses dois. Player of talvez, é. Foi que ele com... Foi... oh. <risos> agora a estatística dele fica mais absurda nessa semana ele rebateu 50% 50 rebatendo foram 11 rebatidos em 22 at-bats 3 runs, 1 dupla, 3 home runs 10 aruguais, 542 gpb 955 de Slug E OPS de 497 Se ele não é O Play of the Week É sacanagem Jogou demais essa semana no Time Friends E com certeza será a capa desse podcast Porque o que ele é, o que está jogando o que ele jogou nessa semana foi sacanagem Foi absurdo Uma, uma das melhores atuações Que eu já vi Passando um pouco né, das estatísticas o Rio Soares, o Toro e o Tomorff lembrando que esse jogo foi contra a equipe do Cancel por exemplo, foi um jogo contra Kansas City que tivemos um back-to-back-to-back -to -back -to -back, duas duplas, é, três duplas seguidas primeira do Soares, depois do Toro e depois do Tomorff que não geraram mais duas corridas foi, foi a terceira vez que isso aconteceu foi a segunda vez, na realidade, que isso aconteceu na história do Seattle é... Isso aconteceu ano passado, em junho do ano passado Contra a equipe do... São como os seguintes jogadores, que foram o Michener, Kyle e Ty France Isso em junho do ano passado Então é a segunda vez na história do, do time, basicamente, que acontece e Raul Rodrigues, é, lidera a liga em Stone Base, ou seja, roubos um de base, são 100% de aproveitamento, ele roubou 6G6, e é, lidera a MLBNC, é, o segundo MLBNC, exemplo, primeiro da liga americana, no pitching, o Logan Gilbert está na área do Seattle e o segundo melhor da liga, é, da liga né, com 0.54. Tá jogando demais, Lando Gilbert. Tá jogando muito esse garoto que foi muito bem lapidado pelo time, foi muito pelo lapidado. Ele que no ano passado era o quarto starter dessa rotação, né, e esse ano subiu para segundo, fez um sprint training sólido, nada demais, não que justificar a subida, porque no cara que me Sim, eu achei que era um cara mais, é, a subida dele vai mais pelo futuro da equipe do que pelo, pelo desempenho, então acho, lógico, achismo e também não é uma certeza que isso aconteceria, não imaginava um começo tão forte do do pitcher dos Mernens e no bullpen o Bupense H muito bem ainda com alguns destaques em array, com 6.62, o oitavo da liga, o quarto da liga americana 16 é, cedidas apenas, é o quarto da Nubi e o primeiro da liga americana então segue muito bem nesse quesito e o walks barra pitches, né, por entrada, average basicamente é um é o terceiro melhor da liga, da liga e o segundo melhor da liga americana, só perde pro do, do Toronto Blue Jays então vamos ficar de olho nesse quesito o time dos maiores está jogando muito bem e tem um dos melhores pitchings da liga né? vamos falar assim? tem um dos melhores pitchings da liga é, desde o ano passado vem rendendo nesse ano começa uma, uma temporada muito forte tem uma votação sólida tem um bullpen também muito sólido mas em termos de estatísticas, está se mostrando de um novo uma parte, é um, uma, um embrião muito forte que podemos gerar frutos. Passando a pauta, vamos é, falar sobre temporada como está. <risos> ai, 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 o coração aquece. Temporada está ficando assim, basicamente. Lembrando que o time é o terceiro time da Liga Americana em campanha. E hoje, hoje é o ter, além de seu terceiro time, está empatado com o Toronto Blue Jays e Nova York Yankees, dois Chimaços, que tem um bom, um bom, um bom, um bom um, dos boas ações tem o tem tem é, rendendo, tem um ataque rendendo também. O Blue Jays está ganhando o jogo tipo, na bacia das almas, né? perdeu o jogo ontem contra, contra os Astros, e em termos de não está jogando tão bem mas assim, está levando vitórias, que impressionante ainda né, então além do seu Mário a nascer a terceira melhor campanha da liga americana também libera sua divisão L-West com o homo de 272 7 2 essa foi a primeira sequência de 7-2 e em last ten de 8-2 Resultados em casa 3-4 Com uns 62% de aproveitamento Na temporada Esse 3-4 também podia ser positivo Já que temos, tivemos alguns erros Vamos dizer assim é, mas, mas por conta climática Do que por outra coisa né, como Principalmente contra o White Sox Que poderíamos ter Completamente ter vencido aquela série se, não fosse, se o time não fosse tão incompetente, principalmente no ataque mas o ataque finalmente evoluiu né? eu, eu falei que o ataque poderia evoluir quando no vice para Seattle e está evoluindo, está mostrando agora vamos ver quando ele vai para fora de casa indo para Costa Leste falando agora, é, então passando a pauta falamos sobre a tabela o time dos Mariners lidera a divisão chegou a 10 vitórias, é o terceiro time e primeiro o na realidade, né? Eu esqueci de mencionar na série contra o Kansas City ontem. Foi o primeiro Alcoff da temporada para a equipe de Seattle. Lembrando que a equipe de Seattle, tanto de Alcoff teve na temporada passada, caramba! Go e lembrando, Go ahead que segue a nossa máxima desse ataque. Tá entrando no. Além de ser um bom ataque, além de ser ter boas peças e além de estar tá evoluindo e tendo um bons encaixes em algumas partes do lineup em alguns jogos, lógico, não é toda hora que o MNIP vai funcionar em toda a partida ver uh, a partida de ontem, o MNIP inteiro foi muito, é, foi muito inconsistente é, trabalhando bons os o time está trabalhando ba é, bastante os at-bats, com o do box mas meu, assim ainda fica, é, fica bastante irregular com a questão de rebater é, jogador em base, né? Ainda é muito difícil essa capacidade, mas o time ainda está se recuperando nesse, está uh, melhorando nesse quesito também. O log do time foi ontem de 24, então é um pouco acima, mas eu assim a gente teve bases lotadas, tem que considerar todo esse contexto também do nosso ataque. Então, passando isso, vamos para o segundo bloco, primeiro bloco finalizado. O ataque vem bem, o ato vem bem, se ato vem numa boa sequência, está esquentando a temporada, importante nesse começo esquentar, já que outros times estão é, muito inconstantes, então uma intenção constante nesse é muito importante, pode ser uma grande temporada para a equipe. Então passando a segundo bloco, é, no próximo bloco falaremos também da Covid e do lista de lesionados da equipe e também sobre a prévia dos próximos jogos. Então fique por aí. Começando o segundo bloco, falarei sobre a questão da COVID e também da lista de lesionados e sobre a prévia, do tempo, sobre a prévia dos próximos jogos do time dos Mariners, que agora começa uma road trip bem embaçadinha contra equipes da Costa Leste Americana. Então, COVID -L, é, o León Sturhance foi hoje para a lista de para o time, voltou para o roster de 28 jogadores, então pode atuar, atuar é, possivelmente. Talvez jogue mais de DH essa semana do Gate Catcher, em que vem jogando de Catcher. E o time dos Maranóis vem rotacionando bastante os seus Catchers. Um dia joga o Murphy, um dia joga o Torres, um dia joga o Cauê, que talvez ele volte como, primeiro como DH para se recuperar e depois como um Catcher então podemos ter essa rotação de novo acontecendo nas próximas semanas falando de outros, outros nomes, o Ken Giles é, teve um report que está com que teve um report do próprio Jared Poto, né também do Seattle Times que é o, o principal fonte de comunicação lá de Seattle que ele ainda está se recuperando sobre essas questões talvez ele volte só mês que vem é, e possivelmente pode ser uma baita edição para esse, esse bullpen que está precisando é, de um cara com um braço basicamente novo né ele lembrando que ele se machucou antes mesmo da temporada começar logo no, speed, no finalzinho do Speed Training então nem deixou a come, a começar a temporada ele já se lesionou no início desse mês de abril e a prévia de volta dele é mês que vem apenas Então vamos é, avaliar essa situação Outro nome também que entrou na COVID-L Como eu havia mencionado nesse podcast Foi o O Pul é, Pulseiro Que entrou no, na COVID-L no no, no, Depois do primeiro jogo Contra os Rangers No segundo jogo, entre o primeiro e o segundo jogo Ele acabou pegando covid Logicamente e aí ele vai ficar por fora Por pelo menos 10 dias Então talvez é um desfalque importantíssimo Nesse bullpen Para o um ataque pro pro Bupen dos nessas próximas séries que virão e também outro nome que pode voltar essa semana é o nome do Mitch Hennig, que até agora não saiu né ele que postando nas redes sociais que tá que basicamente está enlouquecendo né usando gifs e mesmo assim, tá, tá falando que tá bem, então, se eu tiver acontecendo na próxima semana, nessa próxima semana é dando uma atualização sobre esse quesito sobre ele, mas o Torrens já é certeza, já foi formado, que ele vai voltar a treinar com o time, a jogar com o time nessa semana, e viajará com certeza para a Flórida. Vamos ver se o Mick viajará, tem até amanhã, para ele finalmente voltar, né? se possivelmente ele não vai pra Tampa vai direto pra Miami pra enfrentar o, Florida, o Miami Marlins é, em série de três jogos que o terceiro acontecerão no final de semana e aproveitando o gancho só mencionando sobre do Sergio Romo ainda tá na lista é, de machucados talvez tá só volte daqui a duas semanas mesmo ele tá na, na... Sergio Romo tá na... IL de 10 dias e o Carlos ainda do é um processo de recuperação forte Já está treinando contra os starter pitchers de AAA. é Nenhum jogo ainda, nenhum jogo que ele ainda fez em termos de recuperação, etc Ainda não veio o um jogo ele ainda, possivelmente fará Nas próximas semanas Então é um nome aí para ficar de olho Porque é um nome muito talentoso Foi em no 2020 Dominou a liga como o Calouro e vamos ver o que vai acontecer pro Carlos é, Esperamos que ele volte Estamos é, contando com ele Porque o O está jogando muito bem Mas a edição dele fará que esse ataque potencialize ainda mais Que está precisando é, Mesmo assim, mesmo o ataque evoluindo Conseguindo alguns encaixes até precisamos de um cara é, para fazer dupla com o Defense, com o Mitch Hennig, que voltará ainda esta semana então, passando ainda, e falando que eu dei um gancho antes mesmo de falar do Hester Romance e do Caio Luiz é, passando a pauta, vamos falar sobre as séries que virão são, duas, são três séries fora de casa, agora finalizada, como finalizou as séries em casa, vamos de volta viajar então, vamos para Flórida, duas séries na Flórida, né? Contra Tampa Bay e contra, contra Miami Marlins, para de falar Flórida Marlins, não é mais Mar Flórida Marlins, contra Miami Marlins, série Miami, série em Tampa. É, Tampa Bay vem jogando muito bem, é, vem jogando suadamente, né? Na verdade varreu o Orleans na primeira semana, pegou pra Oakland, por exemplo, muito estranho, né, Na realidade, essa derrota contra Oakland, mas. Compreensível, porque foi um começo de temporada muito bom de, do Oakland E hoje é o terceiro colocado da Liga Americana Com 9 vitórias e 7 derrotas Venceu sua última série contra o Red Sox E hoje estão em folga, não tem jogo para jogar contra a gente Em série de 3 jogos Então teremos dificuldade aqui nesse começo de, nesse começo de semana E aí, é, falando um pouco da tabela Então nos 9 7 eles estão um jogo atrás do, do Yanks e do Blue Jays. E estão 6-4 em casa, ou seja, campeã 6-4 em casa Com um last time de 5-5 Então, vamos ver o que vai acontecer com esse time de tampa Lembrando que ano passado o time quase envolveu um back-to-back varrida contra a equipe de tampa É um back-to-back -back, back -back sweep, né, basicamente e Temos 4 jogos em casa, 3 é jo é jogos Emolsonantes em casa, né. teve um jogo de 10 entradas com o um off Tiveram, tivemos dois grandes lances nessa série, quatro, é, três walk-offs de três, né? Em três jogos, é, três walk-offs de quatro jogos, foi uma série de quatro jogos, e viajamos para tampa no, no final da temporada entre agosto e setembro, naquele mês é, que o, a, o ataque estava jogando mal, mas mesmo assim estava rendendo, é, que estava os um jogos eu não sei como, porque assim, o ataque estava jogando muito mal. É, não estava eficiente como era uh, 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 nas outras semanas, lógico, é. ainda questão da troca e tal, mas mesmo assim foi lá e ganhou a série contra a Tampa 2-1 e, um. e aí quase varreu o Tampa né? Precisou faltou uma vitóriazinha né faltou vitóriazinha no último jogo ali contra a Tampa mas o Tampa foi muito bem e amassou -se os no melhores no terceiro jogo então a prévia que fica por aqui uh, pode vir derrota eu acho que não vai não virar eu acho que vai ficar 2-1 de Mariners mas completamente plausível uma derrota aqui em série contra o Tampa Bay que vem e boa fase ganhou do, do seu rival de divisão, o Boston Red Sox. E considerando pitch in pitch, né, o pitch em pinch o Mariners que terá o Logan Gilbert, está jogando uma boa fase, então tem o Marcos Gonzalez e tem o Chris Flex, pode ser um 2-1 considerável com o Logan Gilbert e o Chris Flex aqui, vamos ver como ficará a estátua do Marco Gonzalez, se não sofrer tanto contra-ataque do, do Raze que tem o Eduardo Franco, que tem o Randy Orbez que tem que 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 o Kevin que teve o off essa semana, sábado na realidade, né, contra o Red Sox lembrando que o, o Papa Barra levou mas, é, na, sim, um hit para não ver entradas, mas acabou na sendo um hit uma tripa do Dalbeck na a décima entrada levou um no de 9 entradas e não conseguiu fazer a da vitória Foi basicamente isso que aconteceu E quase perdeu o jogo, mas sendo mais estrela do Kevin Kemar apareceu Então, são é um bons então o time Joy está jogando muito bem Primeira base no Tampa Bay Rays A rotação deles tá desempenhando bem, como disse teve no-heater Então o time fica com muito de olho e tem um bom manager que foi o manager do ano passado que foi o Kevin Cash, então é para ficar de olho nesse Tampa Bay Rays, e também na série contra Flórida Florida, Flórida tá vindo muito bem, o Florida... outra série na Flórida né, outro o My tá vindo muito bem na temporada, é quase vem uma série contra o, o próprio, o próprio San Francisco Giants, Fran... lembrando que o San Francisco Giants é, atual campeão da divisão deles, da né, NL East, Oeste, basicamente E hoje é o segundo da NL East né, é, Enfrenta os Nationals né, Antes de nos enfrentar no final de semana Ao é segundo na, na divisão, há quatro jogos do New York Mets Que vem começando muito forte a temporada Tem duas vitórias é, nesse começo e tem quatro vitórias diferentes, então um 4-3 aí no, no jogando lá em Miami, então pode ser um duelo bem considerável. Considerando que a gente fará de novo é Rush como quinto, Hubble Ray e Long Rampart fechando o jogo, basicamente, né? Então a gente vai ter os starters 2, 3 e 4 contra o 2, é, 3 e 4 é, contra a equipe do. Floyd contra a equipe de Tampa e um dois, é, cinco e um, um do isso né o Matt Brash o Rob Ray e o Longo contra a equipe de Miami. Então são duas séries para ficar de olho pelos Mariners. Não falei sobre a série do Houston Astros aqui, mas só dando uma pequena, é, pequena, uma pequena pausa, né? Uma pequena, só uma pequena prévia do que virá. É, um, um outro confronto de divisão agora no Menement Park. Vamos ver. O ano passado a gente foi destruído e amassado no Menement Park. Esse recorde de 11 vitórias e, e 8 derrotas contra os Astros diz muito sobre o que foram os duelos contra os Astros ano passado. Mas esse ano, por enquanto, nesse começo, nessa primeira série, mas lógico tem que considerar que foi em casa. Ano passado o está bem, foi muito bem em casa contra o Houston Astros. Vamos ver é que jogos fora de casa no mando de campo no mando de campo Steam, que é a equipe dos Astros que, é transforma o Millennium Park num caldeirão basicamente em jogos é, contra seus rivais, então vamos ver o que vai acontecer lembrando que os Astros pega hoje começa uma série hoje de contra o Texas Rangers e depois pega o do além de pegar o Texas Rangers em quatro jogos pega o Toronto Blue Jays em outra série de contra o Toronto Blue Jays série que foi muito boa de se assistir muitas corridas principalmente no um domingo e além do golf de dia de então então é um time muito forte quando joga em casa mesmo que tenha derrotas em casa né tem uma campanha negativa em casa perdeu com perdeu série contra os Angels perdeu contra os Angels perdeu série contra Toronto recentemente é, nesse final, último final de semana então é um duelo Bem interessante, mas isso ficará com o próximo episódio, como prévia principal. Aqui eu só deixei uma palhinha do que acontecerá com o time entre essas três séries, mas a focar mesmo nessa semana é, contra a Florida, é na Flórida, contra Tampa e contra Miami. Então, finalizando o podcast por aqui, escute o nosso podcast da Rede Fubana Net, escute o podcast do Rebatida Podcast, que é o podcast principal. Da MLB, né, que fala sobre os 32 times da liga, além dos podcasts de franquia, que falamos também sobre os times que acompanhamos o dia a dia da franquia. Então, obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau. Let's go, Matter Viva la France. Obrigado a todos que ouviram.